0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, второй сезон, 14 эпизод. Публикация от 14 октября. Как сказали бы в стародавние времена, вот такое квадратное число 14. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – технология, которая называется «Прогрессивное веб-приложение». Я, наверное, не стану рисковать и пытаться произнести это по-английски. Достаточно будет аббревиатуры PWA. Что это такое, зачем оно нужно, как оно устроено и почему эта аббревиатура, а точнее поддержка этой замечательной аббревиатуры со стороны нашей любимой технологической платформы важна, интересна для нас, как для разработчиков прикладных программных решений поехали прежде чем вводить понятие прогресса и говорить о прогрессивном веб-приложении нам потребуется небольшой, даже наверное крохотный, но все-таки исторический экскурс. А что же такое веб-приложение в принципе, откуда взялось это явление и что оно из себя представляет. Изначально никаких веб-приложений не было, а были только веб-страницы, по сути документы. И с этими страницами, как и со страницами обычной книги, можно было делать только одну простую вещь – листать. Программное обеспечение, точнее класс программного обеспечения, предназначенный для работы с HTML документами, так правильно называется, веб-страница. Обратим внимание, что слово веб это насквозь неофициальное слово и ни в какой спецификации HTML оно не используется. Там используется слово документ. Так вот, для работы с этими документами был специальный Класс программного обеспечения, листалки, они же браузеры, от английского to browse, листать. И они были весьма простыми, действительно можно было листать, листать вперед, листать назад, листать к началу, даже кажется была кнопочка оглавления. Но время не стоит на месте, и технологии, в том числе и технологии разработки программного обеспечения, тоже на месте не стоят, а двигаются, а еще точнее двигает их прогресс. И вот здесь этот термин впервые появляется в нашем повествовании. Произошел качественный скачок в какой-то момент от набора веб-страниц, пускай уже и довольно сложных, отягощенных какими-то фрагментами поведения, мы перешли к веб-приложениям. В чем разница между веб-приложением и набором веб-страниц? В том, что веб-приложение это нечто цельное. Это цельная система, обладающая своей интерфейсной парадигмой, своим цельным поведением, описываемым определенными сценариями. Возможно, в фоне это приложение работает с какими-то базами данных, оно интегрировано с другими приложениями, то есть ровно все те возможности, которые предоставляет нам обычное приложение, исполняемое операционной системой. Вот все то же самое мы получили внутри браузера, Потому что веб-приложение исполняется браузером. Но браузер уже играет роль не просто листалки страниц, либо отрисовщика документов, сверстанных в соответствии с определенными правилами языка разметки. Но браузер представляет собой платформу для исполнения веб-приложений. Ровно так же, как операционная система представляет собой платформу для исполнения приложений нативных. Какое же отношение имеет выше вышеизложенное к той части айтишной вселенной, где мы с вами имеем счастье обитать? Самое прямое и непосредственное. И здесь потребуется еще совсем уже крохотная и абсолютно личная небольшая часть исторического экскурса. В том уже очень-очень далеком году, на самом первом тренинги, точнее на экзамене, совмещенном с тренингом, где готовили и экзаменовали, а еще точнее, сперва экзаменовали, а затем готовили, вот такая схема подготовки специалистов класса эксперт по технологическим вопросам крупных внедрений. И вот нам тогда рассказывали о кроссплатформенности. Один из слушателей тренинга задал вполне ехидный вопрос. Ну хорошо, кроссплатформенность на сервере, это зависит, замечательно, А вот как быть со стороной клиента? Что там? Ну и один из слушателей, другой слушатель, не растерявшись, дал вполне четкий и правильный ответ. А на стороне клиента у нас есть веб-приложение. У нас есть веб-клиент, и он прекрасно работает на Linux. То есть и с кросс-платформенностью на стороне клиента тоже все хорошо. Но это было понятно уже очень и очень давно. И с тех пор у нас появился и нативный клиент для Linux linux для mac os для мобильных устройств и еще очень много разных инструментов у нас появилось о которых вы разумеется знаете не хуже меня тем не менее веб клиент никуда не исчез и это один из таких серьезных главных способов работы потребителей пользователей информационных баз Один из предприятий с этими информационными базами веб-клиент то есть веб приложение и вот на этом месте мы переходим от простого веб-приложения к прогрессивному веб-приложению. Концепция PWA была опубликована уже довольно давно, лет, наверное, 15 назад. Ну, плюс-минус год здесь особой роли не играют. В чем же эта концепция заключается? Первая и главная. Прогрессивное веб-приложение для пользователя, для потребителя должно выглядеть и по возможности действовать примерно так же, как и обычное родное для операционной системы, то есть нативное приложение. Исчезают все интерфейсные детали браузера, пользователь видит только приложение и это важно и с технической точки зрения, потому что листательные интерфейсные возможности могут искать скорее всего, войдут в критическое противоречие с внутренней интерфейсной логикой собственно в приложение оно уже написано на каком-то языке программирования то есть это не разметка это программный код обычно их пишут на JavaScript но наверняка и не только можно на JS написать в приложение и у него есть своя интерфейсная логика свое поведение простым листанием можно эту логику сломать поэтому все элементы браузера исключаются, мы видим только приложение. И причем браузер, да, он знает, что он обрабатывает, исполняет прогрессивное веб-приложение и ведет себя, соответственно, уважительно. Но и не только браузер. Для операционной системы прогрессивное веб-приложение является тоже вполне полноценным приложением. Оно устанавливается, оно удаляется. У него есть ярлык, который можно расположить на рабочем столе. Можно где-то еще. Запущенное веб-приложение отображается в панели задач, как отдельное и обособленное, что крайне удобно. Нам не требуется искать То веб-приложение, которое мы запустили, среди множества открытых вкладок браузера, среди сайтов, страниц и так далее, мы работаем с приложением. В этом смысле прогрессивное веб-приложение отстраивается от всего остального интернета или интранета, который живет внутри нашего браузера. Далее, другой важный аспект – безопасность. Прогрессивное веб-приложение будет работать только по зашифрованному протоколу, то есть только по HTTPS и только при наличии актуального и валидного действующего TSL-сертификата. Еще их называют по привычке SSL-сертификатами, но здесь оба термина, наверное, можно считать правильными. Так вот, ну это вполне логично, потому что мы же убираем все интерфейсные детали браузера, в том числе Omnibox. И браузер, ну как минимум, не сможет визуально как-то предупредить пользователя о том, что с сертификатом что-то по мнению браузера не так. Поэтому только HTTPS и только валидный действующий сертификат. Иначе прогрессивное веб-приложение работать попросту откажется другие Интересные и важные особенности, отличающие прогрессивное веб-приложение от просто веб-приложения, упрятаны под капот и, конечно же, представляют гораздо больше интерес для разработчика, чем для потребителя. Потребитель-пользователь, а мы пока смотрим на прогрессивное веб-приложение именно, находясь в кресле обычного пользователя, имеет дело только с какими-то функциональными проявлениями. а вот разработчик Например, может, не обязан, но все-таки может для прогрессивного веб-приложения применить, ну скажем, какие-то модели агрессивного, мне не очень нравится этот термин, не совсем понятно кто и в адрес кого здесь проявляет агрессию, но тем не менее термин устоявшийся агрессивные модели кэширования могут быть применены для Но и конечно же не только они, но это все уже на стороне разработчика, а мы пока что находимся еще на стороне пользователя. Хотя уже и самое время пересаживаться в кресло разработчика. Не веб-разработчика, конечно же, а разработчика прикладных информационных систем на платформе 1С предприятия. Вот именно как такому прикладному разработчику на платформе 1С, что нам нужно и важно знать о поддержке прогрессивного веб-приложения нашей любимой технологической платформой, как это работает, как нам с этим работать, если нам с этим нужно работать, что от нас требуется. Давайте разберемся. Поддержка прогрессивного веб-приложения появилась в один из предприятий начиная с версии 8.3.18, то есть нам потребуется версия как минимум не ниже. Далее, наша инфобаза должна быть, конечно же, опубликована на веб-сервере, причем взаимодействие веб-сервера с браузером должно быть реализовано по протоколу HTTPS, а сертификат должен быть годным, валидным и действующим. Все как полагается. Мы можем прямо через файл публикации, в Default верди для этого есть специальный элемент, можем прямо при публикации указать, что мы бы хотели, чтобы веб-клиент с нашей инфобазой работал именно в режиме PWA. Но это не единственная возможность. Пользователь, как минимум, всегда может вручную через интерфейсные средства своего браузера указать, что вот с этим веб-приложением я хочу работать как с отдельным. Браузеры это умеют и могут. Но мы можем нашему пользователю помочь установить на его операционную систему, на его устройство наше прогрессивное веб-приложение, точнее не то чтобы наше, но прогрессивное веб-приложение, в котором реализован веб-клиент работающий с той инфобазой, которую мы опубликовали и предлагаем пользователю. Что для этого нужно? Очень просто. Для этого нам потребуется написать совсем небольшой объем очень простого программного кода. В глобальном контексте встроенного языка один из предприятий есть специальный менеджер, который отвечает за управление режимом прогрессивного веб-приложения. Мы можем узнать, какой сейчас установлен режим, точнее установлен ли режим PWA, и мы можем инициировать... Установку нашего веб-клиента как прогрессивного веб-приложения. Важный момент установка ⁇ это асинхронный процесс, потому что браузер, конечно же, запросит у клиента подтверждение. И сколько времени клиент будет думать, разрешить или нет, мы, конечно же, не знаем. Поэтому нам необходимо определить обработчик соответствующего события и в этом обработчике обработать ответ пользователя и узнать согласился ли он запускать наше веб-приложение как прогрессивное или по какой-то причине отказался и мы можем соответствующее решение принять ну например показывать или скрывать в интерфейсе какой-то элемент какую-то кнопочку установить как отдельное приложение или как мы ее назовем больше нам в общем-то ничего делать не нужно пример такого программного кода Мы постараемся провести в нашем одноименном телеграм-канале, как, собственно, и обычно это делаем. Ну, а теперь попробуем представить, как это происходит в реальности. Вот какой может быть сценарий. У нас есть информационная база. Она опубликована на веб-сервере, HTTPS, сертификат, все как положено. И мы передаем ссылку нашему пользователю. Как именно передаем, не суть важна письмом, через чат, через мессенджер, множество есть способов. Но если мы имеем дело с обычным веб-приложением, мы должны будем на всякий случай приписать что-то вроде «пожалуйста, не потеряйте нашу ссылку», «пожалуйста, поставьте закладку» или что-то в этом роде. Если же мы задействуем возможности прогрессивного веб-приложения, то Возможный сценарий будет таким. Пользователь переходит по ссылке, загружается веб-клиент, загружается наша конфигурация и браузер запрашивает у пользователя разрешение подтверждение на установку нового приложения. Разумеется, браузер это делает не сам по себе. Это работает наш написанный нами программный код, который определил, что у нас веб-клиент, что у нас еще не установлен режим прогрессивного в приложения что это первый запуск для пользователя в таком вот режиме ну или еще какие-то критерии которые мы сочтем нужными проверить пользователь соглашается на установку приложения но ну, разумеется он соглашается если бы он не был уверен он конечно же по нашей ссылке бы не пошел и с приложением бы работать не стал и вот у пользователя в его системе появляется новое приложение важный момент В его системе не означает обязательно персональный компьютер. Операционная система может работать где угодно. Это может быть смартфон, планшет, да даже, наверное, современный телевизор. Сможет запустить браузер с поддержкой технологии прогрессивного веб-приложения. Важно, что в операционной системе пользователя появилось новое приложение и работать он с ним будет именно как с приложением. Просто запускает и оно просто работает это очень важный момент это означает технологическую зрелость вот уже довольно давно общим местом является следующее соображение для потребителя по сути нет никакой разницы между платформой и прикладной конфигурацией пользователь в общем случае даже и не знает и не понимает где же заканчивается платформа а где начинается приложение и это хорошо это замечательно и правильно пользователь работает с целью бизнес приложением не забивая себе голову реализации как же это там у них внутри сделано ну примерно так как когда мы э, подключаем ноутбук к электросети мы обычно не забиваем себе голову с чем три фазы отличаются от одной и что у нас там вот внутри происходит мы просто втыкаем провод в стену и он просто работает то же самое и с нашими бизнес приложениями они должны просто работать В этом смысле прогрессивное веб-приложение позволяет сделать на пути к технологической зрелости еще один шаг, поскольку пользователю уже не так и важно. Он работает с тонким клиентом, с веб-клиентом, он даже и не видит этого самого веб-клиента. Пользователь работает с приложением, которое просто работает. Еще один шаг на пути к прогрессу. А прогресс, как мы знаем, не остановить. На этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Не забываем про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личных писем никита.wildsabachka.gmail.com. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна фройда.